0: Vida en familia hoy.
1: La crianza de los hijos es una especie de trabajo que va más allá de la jornada completa y los sobretiempos. Más aún en la época de la adolescencia. Dennis Rainey recuerda una anécdota con su hija Débora. Y estaba en esa edad en la que cree que sabe todo, ya se imaginarán.
2: <ríe> Ella se me acercó y me dijo: Papá, quiero poder hacer lo que yo quiera. Con quien yo quiera, cada vez que quiera, por el tiempo que yo quiera. Ah, yo solo le pregunté, ¿en serio, hijita? <ríe> y agregué, ¿qué tal si tu periquito viniera a ti y te dijera, quiero poder hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, cada vez que quiera, por el tiempo que yo quiera? Y luego agregara, ¿y quiero salir al patio para jugar con el gato? ¿Qué le dirías? Ella contestó, ¡Ay,
1: papá, eso es ridículo! Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reigny y yo soy Roberto Lepín. Muy bien, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer como padres y madres mientras criamos a la próxima generación? Hoy hablaremos sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Denis. Uh -huh. creo que te he oído decir, ¿Qué? no sé si lo has llamado error o no, pero dijiste algo sobre el hecho de que escribiste un libro sobre cómo guiar ...a los hijos adolescentes... ...antes de terminar de criar a tus adolescentes. Bueno,
2: bueno. Uno de los mayores
1: errores de nuestras vidas. <ríe> muy bien. Solo quería estar seguro. No quería poner palabras en tu boca, Denise.
2: Uh, Roberto, Bárbara nos acompaña. ¿Estás de acuerdo, querida?
0: Bueno, sí. Me parece
2: que fue un poco atrevido... ...escribir sobre la
0: crianza... ...cuando realmente no habíamos terminado.
1: Y la verdad es que era un muy buen libro... ...y sus conceptos son sólidos... ...y muchas veces lo consulté cuando estábamos en el proceso de criar a nuestros hijos. ¡Oh, qué cosa! Y nosotros... Pagamos
2: el precio por muchas de esas lecciones, Roberto. Mm. Pero no habíamos terminado de criar a nuestros hijos adolescentes, así que mm, en numerosas ocasiones tuvimos que volver y arrancar algunas páginas o releer lo que habíamos escrito.
1: Bueno, y ahora están aquí y ya han terminado el proceso de criar a sus hijos. Mm -hmm. Y han decidido, muy bien, ahora sí es prudente hablar sobre la crianza, ¿verdad? Bueno, así es.
2: Esto es algo que he querido hacer, bueno, de hecho, que hemos querido hacer desde que dimos inicio al Ministerio de Verdad en 1976. Bárbara y yo habíamos trabajado con estudiantes de bachillerato en todo el país y vimos la necesidad, realmente queríamos hacer un impacto en los adolescentes y en la próxima generación. La forma en que lo hicimos fue ayudando a las personas a que sigan casadas y tengan un buen matrimonio. Pero, además, hemos querido meternos en este tema de equipar a padres y madres para que no solo sepan cómo vivir su matrimonio a la manera de Dios, sino que también
1: aprendan sobre la crianza de sus hijos, a la manera de Dios. Bárbara, quiero hacerte una pregunta que luego se la haré también a Denis. Si yo te dijera, por el resto de tu vida vas a tener que enseñar acerca de la crianza o acerca del matrimonio, ¿cuál elegirías? Bueno, y yo sé la
2: respuesta, Roberto.
0: Bueno, tendría que decir el matrimonio, como no todas las parejas tienen hijos, y si no tenemos un buen matrimonio, no podremos tener una buena crianza. Así que preferiría el matrimonio antes antes que la crianza, si tuviera que elegir uno de los dos, si ¿sí me forzaras a hacerlo.
2: Y bueno, yo pensé que ella
1: iba a elegir la maternidad.
2: Pero eso no estaba en las
1: opciones. <risa> bueno, eso tiene que ver con la crianza.
0: Yo soy una persona muy literal.
1: <risa> ser mamá y criar hijos ha sido una pasión en tu vida.
0: Bueno, sí. Y me encantó ser mamá. Me encantó criar hijos. En verdad fue estresante, fue difícil, pero también muy gratificante. Yo sentía que fui creada para hacer aquello a lo que me dediqué durante todos esos años. Así que yo estaba muy muy comprometida, todo el tiempo leyendo cosas, tratando de hacer una buena mamá, tratando de darles a mis hijos lo que necesitaban.
1: Denise, Ajá. ahora me toca preguntarte a ti, si tuvieras que elegir entre el matrimonio y la crianza y solo pudieras enseñar y escribir sobre ese tema, ¿qué escogerías?
2: Bueno, este es el detalle. Tengo que responder lo mismo que Bárbara, porque ese ha sido nuestro enfoque durante más de 40 años. Nos hemos enfocado en el matrimonio y también hemos trabajado en el área de la crianza. Hemos escrito libros sobre crianza. Hemos tenido conferencias uh, que tienen que ver con la crianza, Roberto. Y últimamente hemos tenido la oportunidad de empacar una conferencia para padres en una caja que es una pequeña serie de videos que ayudará a padres y madres para que sepan cómo dedicarse al arte de ser padres. Bueno, ese es el título de la serie de videos que
1: acabamos de completar. Cuéntanos ese relato de la época en que estabas criando a tus hijos que realmente llega al corazón del tema de la crianza. ¿Sabes a cuál me refiero, verdad? Ajá, así es. Nuestra hija Débora se me acercó una vez. <ríe> eh,
2: querida Bárbara, ¿recuerdas cuántos años tenía? No,
0: pero debe ser que tenía unos 13 o 14 en los primeros años de la
2: adolescencia. Pues, sí, sí, sí. Estaba en esa edad en la que... ¿Cree que sabe todo? Bueno, ya se imaginarán. Ella se me acercó y me dijo, Papá, quiero poder hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, cada vez que quiera, por el tiempo que yo quiera. Yo solo le pregunté, ¿En serio, hijita? Y agregué, ¿Qué tal si tu periquito viniera a ti? Y el nombre del periquito era... Bomboncito. Oh, Bomboncito, sí. ¿Qué tal si Bomboncito viniera a ti? Y te dijera... «Quiero poder hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, cada vez que quiera, por el tiempo que yo quiera». «¿Y qué tal si Bomboncito te dijera, «Quiero salir al patio para jugar con el gato? ¿Qué le dirías?». Y ella contestó, «Ay, papá, eso es ridículo». «Es absurdo». «Es absurdo». <risa>
0: «Ella se enojó con él». «Así
2: es. Entonces le dije, «Bueno, esto es lo que pasa». Dios te ha dado a tus padres para ayudarte, no para encerrarte en una jaula, sino para crear límites que te protejan. Bomboncito, tu periquito, no necesita jugar con el gato. Ese fue el comienzo de la adolescencia para Débora, nuestra hija, pero para ser justo con ella, de un modo u otro, todos nuestros seis hijos hicieron una pregunta muy parecida a esa. Bueno, todo adolescente hace preguntas. Sí, sí, aun si no lo verbalizan. Eso
1: es lo que sienten y es lo que quieren. Es esta independencia que emerge en ellos. Uh -huh. Ahora nosotros queremos tomar las riendas. Uh -huh. Todos lo sentimos, así que no me sorprende que Débora se haya sentido así. Pero no respondió bien a la analogía de bomboncito que utilizaste. No, y Dios, en su sentido del
2: humor, Dios es tan creativo y travieso. Y me refiero a que lo es de una forma muy santa, no con malicia. Dios hace travesuras santas. Ah, tiene gran imaginación. Él siempre sabe cómo llamar nuestra atención. Poco tiempo después de eso, tuvimos la oportunidad de viajar como familia y nos tocó buscar a alguien que cuidara de Bomboncito el periquito. Así que eh, le pedimos a una familia que vivía cerca que cuidara de nuestro periquito favorito.
0: «Era una familia de nuestro vecindario a la que conocíamos bien». Algunos de nuestros hijos tenían edades parecidas y jugaban juntos. Los llamamos, les pedimos el favor y nos dijeron que con mucho gusto cuidarían de Bomboncito. No pudimos entregarles el periquito antes de irnos, así que dejamos a Bomboncito en su jaula, en la casa, y ellos vinieron más tarde ese día para recoger a Bomboncito y cuidar del periquito por una semana, alimentarlo y todo lo demás. A uno de los hijos más pequeños de esa familia se le asignó la responsabilidad de cuidar del periquito por esa semana uh -huh. a cambio de un pequeño salario. Nosotros íbamos a pagarle. Entonces ellos fueron a nuestra casa, tomaron al ave, se llevaron la jaula del periquito, la comida y todo lo demás y estaban caminando a su automóvil. Por cierto... Esto pasó en el mes de enero, lo cual hace que la historia sea más interesante porque mientras caminaban de la puerta de nuestra casa a su automóvil, la base de la jaula se zafó. Y se cayó dejando la jaula abierta. El ave vio su oportunidad de ser libre, salió de la jaula y se fue volando hacia los árboles. Obtuvo su libertad mucho antes de lo que esperaba.
1: Puedo imaginarme a esos padres saliendo uh -huh. de su casa, viendo al periquito en el árbol y pensando, ¿y ahora qué hacemos?
0: Sí, lo sé. Mi amiga se llama Jessica y ella entró en pánico. Casi le da un ataque. Trataron de hacer bajar al periquito, pusieron comida en sus manos y se la ofrecieron para convencerlo de que bajara. Pero nada funcionó. Lo intentaron por casi una hora y el ave estaba en el árbol y no
2: quería bajar. Mientras nosotros estábamos lejos de viaje... Cuando recibimos la llamada telefónica, en la que nos informaron que el periquito se había volado del gallinero, literalmente. <risa> Tratamos de buscar el momento oportuno para contarle la historia a Débora, nuestra hija, para que no fuera tan impactante. Pero ningún momento fue oportuno. Esto la devastó por completo. Ajá. O sea, el resto de nuestro viaje fue... «¡Miserable, Bárbara, lo recuerdas! ¡Cuánto tiempo pasó!» «Sí, sí, solo un par de días. Llegamos a la casa un
0: viernes y quizá el lunes por la mañana. Uno de nuestros vecinos que vive subiendo la colina nos llamó. Dennis había salido para el trabajo y eran como las diez o once de la mañana. Los niños estaban en la escuela y yo estaba sola en la casa. El vecino llamó y me dijo... Quisiera hacerle una pregunta muy interesante. ¿Ustedes tienen un periquito? Y le respondí, bueno, teníamos un periquito. Él indicó, oh, bueno, entonces comenzó a contarme la historia de cómo encontró a Bomboncito y yo me quedé sorprendida porque el ave haya sobrevivido.
1: ¿Dónde encontró a Bomboncito?
0: Bueno, eso es parte de la historia. Llamé a Dennis y le conté. Le dije, nuestro vecino tiene a Bomboncito. Él respondió, no lo puedo creer. Débora no estaba muy feliz, así que quería ir a verla a la escuela, sacarla de la clase y contarle. Pero Dennis me dijo... No te atrevas a contarle. Tenemos que dejar una huella en su vida con esto que pasó, sobre cómo Dios guardó la vida de su periquito. Y yo le contesté, sí, muy bien. Así
2: que, ¿no le conté? Entonces, lo que pasó fue que Roberto, nuestro vecino, estaba viendo la televisión y escuchó un golpe en la ventana. Y el vecino salió, estiró su dedo horizontal... «Y Bomboncito vino volando y se posó en su dedo». «El vecino se dio
0: la vuelta y entró en su casa con el ave en su dedo». «Y,
2: y así era como hacíamos que Bomboncito viniera con nosotros». Solo estirábamos el dedo horizontalmente y dejábamos que el periquito se posara ahí. Entonces el vecino puso a Bomboncito en una jaula que tenía.
0: Resulta que tenía una jaula. Y
2: fue al supermercado para
1: comprar comida de periquito. Genial. Sé que todos están emocionados por la historia de Bomboncito, pero se nos terminó el tiempo. Vamos a hacer una pausa y en nuestro próximo programa hablaremos de el retorno de Bomboncito y las lecciones aprendidas a través de esta experiencia. No se las pierda. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Reini, Vicente Vieira como Denis Reini y quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.